0: К выборам на Украине Центральная избирательная комиссия незалежно обработала более 90% протоколов. Лидерство на президентских выборах сохраняет комик и актер Владимир Зеленский. Он набирает более 30% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко идет на втором месте. У него более 15% голосов. Юлия Тимошенко располагается на третьей позиции с 13%. Ну а вот что думает о выборах на Украине журналист Сергей Мардан. Реплика. Публицист Сергей Мардан о незримом участии Игоря Коломойского в украинских выборах
1: в России, наверное, все немножко подзабыли о перепятии их, наверное, в скольки уже двухлетней давности, когда Порошенко Коломойского начал просто откровенно гасить. У него отняли Приватбанк, у него отняли Укранафту, то есть, как бы у него отняли фактически ключевые активы и вынудили уехать из страны. Уж я не знаю, вынудили или он сбежал. Там это абсолютно личная гендето. И, соответственно, Коломойский во всех своих интервью прямо обвинял Порошенко как бы вот во всех своих траблах, которые у него были. И, в общем, не скрывал того, что он ему отплатит. Что касается Зеленского, его происхождения, его, в общем, политического бэкграунда, то совершенно очевидно, что подобные фигуры, они не могут взяться из ниоткуда. Они просто не могут взяться из ниоткуда. Предположить, что у него есть серьезные политические амбиции, ну, может, на мой взгляд, только очень наивный человек. Вот я, соответственно, совершенно на 100% убежден, что это, в общем, такой синтетический политический проект, ну, в котором, да, срослись интересы самых разных людей. Математика же наука на самом деле стройная и очень простая. Разрыв между ним и Порошенко почти двухкратный. Вот, очевидно, что никаких масштабных фальсификаций на выборах на Украине нет и быть не могло. То есть где-то они были, но Порошенко там не получил никакого перевеса голосов нигде, включая Винницу. Это означает только одно украина это демократическая страна это специфическая но демократия даже если во втором туре победит порошенко в любом случае порошенко придется садиться за стол переговоров с коломойским и начинает торговаться а потом насколько там я понимаю политическую жизнь на украине это только начало осенью парламентские выборы и соответственно какую фракцию сформирует игорь валерьевич можно только предполагать. То есть он показал себя там, ключевым политическим игроком на Украине. Реплика
0: Как ремонтные бригады обманывают заказчиков и мстят тем, кто не платит вовремя. Весна. Наступает сезон ремонта в квартире, который, как известно, бывает хуже, чем пожар. Наши корреспонденты узнали от самих ремонтников, на чем обычно бригады стремятся нагреть хозяев, можно ли посылать рабочего на закупку всего нужного и как его проверить. Как мстят и пакостят заказчикам обиженные мастера. Подробности и реальные истории в нашем сюжете.
2: Говорят, что ремонт можно начать, но невозможно закончить. В советское время было принято больше полагаться на собственные силы, а потому по выходным мужья выкладывали на кухнях и в ванных комнатах плитку, супруги осваивали искусство поклейки обоев, но ограниченный ассортимент отделочных материалов позволял произвести разве что косметический ремонт.
3: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
2: Сегодня есть миллион возможностей для того, чтобы сделать ремонт по своему вкусу. И, конечно, для всех этих работ нужны специальные навыки. Так что, если мы задумали ремонт, то первым делом ищем и нанимаем ремонтную бригаду. И вот тут начинается самое интересное.
3: Ладно, и так сойдет.
2: Хозяева квартир всегда хотят сэкономить, а рабочие – заработать. И в этих отношениях проявляются все человеческие слабости. Завышенные сметы, халтура, подмена материалов. Мы поговорили с мастерами и на условиях анонимности нам рассказали о том, как обманывают клиентов и как их наказывают. Балкон утепляли вагонкой. Хозяин начал, что вы так долго, у вас инструмент, да я бы сам. Мы ему засыпали полкило картофеля под вагонку, а По весне был... Ему вонючий сюрприз. Ну и за отношения тоже мстят ребята. Если ты разговариваешь сверху вниз, хамишь, за людей не считаешь, кидаешь на деньги, то под кип кипсокартон яйцо хрен найдешь. Клеил у одного обои. Вначале заговорили, что я просто сниму старые и поклею сверху новые. Но когда я их снял, выяснилось, что стену нужно готовить, штукатурить, шпатлевать, чистить. Я позвал и говорю. Но ему стало жалко денег, хозяин, барин. Поклеил. Он, когда увидел, что получилось, стал возмущаться.
1: Главная хитрость, не надо все сразу говорить. Вот начинает хозяин вылупаться, типа, я сам все куплю, окей, пусть едет. Он покупает штукатурку, например, а ты ему, о, классную купил. Но под нее же надо еще грудно делать, она же у нас импортная, а это еще 10 тысяч. Он возмущается, типа, мы же договаривались, а все поздняк. Пару раз так кидаешь, потом дают снова уехать.
3: Это здорово!
2: К счастью, далеко не всегда заказчики и исполнители ведут себя подобным образом. В любом случае, если вы хотите получить качественный ремонт и не получить неприятный подарок в виде замурованного тухлого яйца, либо обнаружить, что материалы куплены в три отнеситесь к мастерам по ремонту с уважением, но проверяйте весь ход работ.
3: Мы строили, строили. И наконец Маме на тушь, в ее тетраде чужие стихи, ее день прошел как всегда, в ее мечтах все так хорошо, ее отец смотрит футбол, ее сестра бушит.